0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: é o gamer como a gente
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos novamente a mais um ChipTune do Gamer Como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com o meu amigo Rodrigo Esteban.
1: Muito boa noite a todos.
0: E eu estaríamos com o nosso amigo Davi Silva, né, grande ouvinte e participante do ChipTune, porém, né, eu cometi um erro aqui... De principiante de editor e apaguei o arquivo que a gente havia gravado, né?
1: <risos> então... É, então, na verdade, esse Chiptune que você. Na verdade, é, é, é até engraçado até que falar, de, que o Chiptune é o grande cash maldiçoado game com a gente, né? Então, <risos> só pra vocês ouvirem terem uma ideia, a gente já gravou quatro episódios, né, esse sendo o quarto e só um foi ao ar, né <risos> espero que esse vá, né, então, esse vai vamos, pelo
0: amor de Deus, vamos, não
1: vamos, <risos> é, vamos, não vamos, não vamos agora não, mas é o grande é, é a saga da, da maldição do gamer com a gente, alguma coisa acontece com o Chip Tune que que o negócio acaba não indo pro ar Vamos
0: ver agora Pô, pra você ter uma ideia Eu passei aqueles softwares de recuperação De dados, não sei o que E ele não achou o tune, Porém ele achou o nosso primeiro cast Que a gente gravou O primeiro de todos, cara
1: Olha foi só. perdido também, né, cara? Foi perdido também. Que foi perdido é. também,
0: entretanto, olha quanto tempo ele já tem, cara. Que <risos> Comparação loucura. que eu apaguei essa semana e não achou, é. bizarro. o cara, acontece. acontece.
1: Que não é pra si, não é si, é.
0: Então a gente agradece aí o nosso amigo Davi, a gente espera ele... Né?
1: Maestro, maestro de games como a gente. Maestro de games como a gente,
0: não, acho que é. esse podcast vai ficar mais de fanboys do que de informações mais relevantes aí,
1: mas... Fale por você, cara. Eu não sou fanboy, não, cara. Ah, certo, não, claro. Nintendo comanda muito.
0: Cara. Isso aí, cara. A gente vai tentar ao máximo aqui é, trazer boas coisas pra vocês. Então, eu espero que curtam novamente né, esse chiptune aí.
1: Então, pra quem não escutou o primeiro chiptune, o volume 1, eu acho que vocês podem correr atrás aí e escutar. Tá no nosso feed aí. Tá na... É... Tá também no site, tem o link e tal, aquele esquema de sempre, mas para quem não, não conhece, a, o Chiptune, Chiptune, ele nada mais é do que o cast musical do Gamer Como A Gente, né? onde a gente aproveita para abordar um pouco é, das músicas dos videogames. Né? O nome Chiptune é o Chip Music, ou música de 8 bits, né? é um gênero de música eletrônica sintetizada né? produzido pelos chips de som dos antigos computadores, de consoles e tal, máquina de arcade. né? Então, assim foi inspirado o nome, né? E esse é o volume 2, onde a gente vai falar, na verdade, das músicas dos jogos de 16 bits, né? Mais um enfoque aí no Super Nintendo, grande campeão, Mega Drive, <risos> grande perdedor.
0: Né? <risos> é assim, esse até eu acho que é um cast talvez até mais difícil, né? Do que o do Nintendinho, era 8 bits e, e Atari, né? Porque esse aqui a gente teve muitos jogos, né? E eu acho que é a época que a gente teve mais memórias, né, também. Memórias é. afetivas e tal. Então a seleção de jogos, para mim, pelo menos, foi muito difícil. se chegar a uma conclusão. Talvez não sejam até músicas tão representativas daquele momento específico do, da era dos videogames. Mas, pelo menos, eles representaram bastante para mim, assim. então
1: É, eu concordo com você, Diego. Eu acho que, na, na verdade, essa época aí, né, anos 90... Foi a época que a gente era tem mais criança mesmo, né? E tava é, criança, início de adolescência, aquelas coisas. Costumava ter é, mais tempo para jogar, menos dinheiro para comprar, né? Verdade. E, é, e acaba que cresceu escutando essas músicas que a gente vai falar, né? Então, são músicas que podem não ser o auge... Da tecnologia, né? Mas são músicas que marcaram com certeza a nossa trajetória gamer e fazem parte da nossa trilha sonora trilha sonora da
0: nossa vida. Da né, vida, diga? com certeza.
1: Com então certeza. É, é, é muito legal aí. E vamos começar, né, Diego? Vamos, vamos lá,
0: vamos lá. Músicas para toda a vida. O <risos> que, que você traz aí para gente, tá bom?
1: É, Eu vou começar com uma música do Super Nintendo, né? Uma música de um jogo que eu joguei muito. Eu lembro que quando eu comecei a jogar esse jogo. Eu fui né, totalmente devastado pelos gráficos 3D da época, digamos, né? Apesar de é, não ser realmente 3D, mas é um 3D fake, de, de mentirinha, como a gente é, diz, né? E é, que é um jogo que ficou muito conhecido na época como por conta do chip Super FX da época. Opa! Que, né, é, que realmente mudou um pouco a forma como jogos de videogame eram jogados, né? Eu tô falando, pra, obviamente para quem sabe, do Star Fox... Né, o primeiro e diria o melhor de toda a série né? e, então essa é a minha primeira música que marcou a minha trajetória gamer né, toda vez que eu escuto é, tenho vontade de fazer um barrel roll né, <risos> então <risos> vamos ouvir aí é, Star Fox o tema de Cornelia. Você acha dessa, Diego? Marcou tua vida também, cara ou não?
0: Talvez essa seja a música mais icônica do Star Fox. Né? E talvez, sem querer ser meio babaca, mas será essa a única música boa? do Star Fox, porque eu não lembro eu sendo de nenhuma. meio babaca,
1: cara. Eu sendo meio babaca, cara. <risos> Vou te falar, cara. Cara, tem várias, tem várias cenas boas, cara. Tem as cenas dos chefes que são muito boas também, cara. A última fase é sensacional, cara. Você enfrenta o Andros, cara. Pô, cara, tem muitas coisas boas no Star Fox. Cara. O Star Fox é um jogo sensacional. Não, cara. não
0: disse que o, que o Star Fox é ruim, não, cara. Eu disse que talvez ele não tenha uma trilha tão memorável quanto a da primeira fase, sabe? É... Essa é uma dúvida eu acho que, que eu, eu tenho. Eu
1: acho, eu, acho, eu acho, mas eu acho, eu acho, eu acho assim... Eu vou até entrar numa, numa polêmica, assim, porque... É, 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 eu entendo Que você pense que essa é a música mais Icônica do Star Fox Porque conhecendo você é, Você só jogou a primeira fase que você é, não conseguia passar Eu sabia,
0: já tava então, esperando por, por, esse insulto
1: Então é por causa disso que você só se lembra Dessa música, cara, então eu, eu entendo Mas de qualquer forma eu entendo também que De muitos jogos dessa época né, é, as, as Os jogos são mais difíceis Eu diria, né, do que os jogos de hoje, né é, então, tinha muito jogo que a galera só realmente jogava a primeira fase, até porque não conseguia passar. Então, é, às vezes o cara não conhecia a música da última fase, mas conhecia a da primeira, né? Então, acho que é, talvez fosse até estratégia, né? Criar músicas muito boas para as primeiras fases, para manter o Gengar preso também pela parte musical, né? É, não sei
0: disso, é não, Não é o meu caso. Eu zerei o Star Fox do Super Nintendo no 64 também, tá? Então, não, não ficou Entendi, na memória. Pinocchio. Entendi, Pinocchio.
1: Entendi. Entendi. seu
0: puto do caramba. <risos>
1: <risos> Mas então, meu amigo O que, que você traz pra gente aí Nessa primeira rodada aí Do volume do estilo
0: Cara, eu acho que eu vou trazer Assim, o um jogo que Que mais me traz memórias afetivas Assim É, é de Mega Drive é, acho que foi Talvez o maior beat em up Que eu já joguei assim É o que tem Que eu tenho mais memórias dele, né eu tô falando de Streets of Rage é, ele basicamente permeou toda a minha adolescência, infância e tal. Um jogo que eu amo de paixão. É muito... E assim, ele não é tão complicado ou muito variado, assim, mas ele tem uma personalidade tão interessante. E eu me amarro nele. E acho que assim, ele foi o primeiro que o músico saiu como crédito, né? logo na, na, na tela de apresentação. né? Você tem lá a SEGA e você não tem o criador do jogo, você tem o criador da trilha sonora do jogo. Né, que é o Yuzu Koshiro, né, que é um grande ícone aí da SEGA nessa época. E outro, outro jogo que ele também assinou foi o Revenge of Shinobi, ele também colocava na, na tela inicial né, o, o nome dele, é, mas o Cheats of Age acho que marcou mais, né? porque acho que foi a primeira impressão que eu tive de música adulta nos videogames. Né? Acho que isso me impressionou bastante, assim, porque você vinha daquela música mais repetitiva, de loops de 30 segundos, 8-bits, e de repente eu tava jogando isso com uma música que tinha um tema, que tinha toda uma formação. Né? Então, assim, é, eu me amarro e é isso. Vamos ouvir a música do quarto estágio, Keep the Grooving.
1: Essa música do Street of Rage só, me, só tem uma coisa na minha cabeça, cara. É. Como ela seria melhor se Street of Rage tivesse saído pro Super Nintendo, cara? <risos> Porque realmente, cara, tem muito potencial, cara. Tem muito potencial. Mas como a gente já sabe que o Mega Drive era realmente muito inferior, como pode ser inclusive visto no artigo do GCG Tunes no nosso website, link no post. É isso que eu sempre fico pensando, né, cara? É, o Mega Drive, é, a gente sempre fica brincando, falando essa brincadeira do Super Nintendo contra o Mega Drive e tal, essa, essa rixa, porque a gente nunca pode deixar de participar dessas guerras de videogame, né? Mas a grande verdade é que é, o potencial das músicas do Mega Drive eram muito boas, né, cara?
0: Verdade, assim, é, a composição é fantástica, né? O output. É que ele fica devendo por causa do hardware, né? Do, do Mega Drive, né? Que os caras tinham que fazer magia pra tirar um som desse. Mas você para pensar, é um som complexo. Ele tem lá o seu valor. É, agora, uma coisa que, que eu não lembro, que eu não joguei, na verdade, eu não... Eu podia ter até pesquisado isso, eu ouvido Porque tem a versão do Sega CD do Studios of Rage, né? Eu não sei se eles remixaram a música pra ficar em alta qualidade do CD. É, não sei, de repente eu coloco na edição ela, só pra você não, ficar destruído.
1: Não, cara, mas o Sega CD é um roubo, cara. Não é um roubo. De... É um roubo, cara. É um roubo. É um roubo. Você tá usando um CD, cara, pra tocar, cara. É. Foi mal, cara. Você não tá usando cartuchinho de 16 bits, cara. É tá um certo. grande roubo, cara. É um grande roubo. É o roubo pra tentar consertar a música merda da época do não, Mega Drive. Eu falei isso, cara. É mas não tem incrível. problema, cara mas não tem problema, cara, eu tô acostumado com você tentando usar Game Genie pra, pra, pra conseguir zerar os jogos entendeu? Usar o Sega CD pra tentar transformar a música dos jogos também é, Poderia ter gostava. usado um cover
0: também da, da rapese né? Também. Exatamente, eu adoro fazer cara foi uma Street galera tocando
1: um, um, aquele Mega Driver lá, aquela banda Entendeu? E aí você tenta transformar uma música melhor, né, cara? Mas, é, vida de você, cara, eu espero qualquer coisa.
0: Cara. Você é um bobalhão, cara. <risos> então, então, traga aí pra gente aí o uh, seu próximo petado aí do Super Nintendo.
1: Então, cara, eu, eu, obviamente, a música que eu vou trazer agora é a música é de um jogo de luta, né? É, eu, nessa época, na época do Super Nintendo, eu gostava muito de jogo de luta. Né, porque eu ainda não era explodido por criancinhas de, de 10 anos de idade como eu sou hoje né. então aí eu ainda conseguia jogar e eu terminava os jogos de luta sem estar com o dedo doendo né. então a prova de que, né, a gente já comentou assim, é esse anterior, a prova de que você não sabe mais jogar jogo de luta é quando você termina uma luta e seu dedo está doendo né, você não está jogando direito e nessa época eu conseguia, na verdade Jogar e jogava bem E tal Então esse jogo que eu vou falar agora foi um jogo que me marcou muito Muito violento na época Mais violento inclusive no Mega Drive do que no Super Nintendo Ah Então fazendo aí a minha culpa E dando todos os créditos pro console da Sega é, para quem é conhecido aí Eu tô falando do Mortal Kombat né? Que foi lançado em Arcade 92 Mas debutou no Super Nintendo No Mega 93 é, a música que eu vou falar especificamente é a música da seleção de personagens, porque é, eu acho que, em termos de jogo de luta, é, a música da seleção de personagens sempre é muito importante, porque ela nada mais é do que a preparação para a batalha. E eu acho que não tem música melhor do que essa da, da, do Mortal Kombat para preparar dois guerreiros para uma batalha hum. mortal. na verdade sobre essa música né? é... é que ela foi composta pelo Dan Forden né? o Dan Forden é, vocês podem achar que vocês não conhecem mas todos vocês que jogaram Mortal Kombat vocês conhecem o Dan Forden visualmente porque apesar dele ser um cara que não é muito famoso, na verdade ele é mais famoso realmente pela trilha do Mortal Kombat, ele inclusive fez praticamente a trilha de todos os Mortal Kombat desde o início da série, mas vocês conhecem ele porque é aquele cara que ele aparece no cantinho da tela é, e grita Tosti! né Então é, esse foi o cara que fez essa música esse foi o cara que ele é o grande responsável por toda a música da série da Mortal Kombat, então fica essa curiosidade aí com
0: que pra muito também deve ser uma surpresa porque acho que muita gente nem sabe que o que ele fala é toast, né, sempre virou uma série de coisas, né <risos> aquilo ali mas é curioso, né, como Mortal Kombat é tão contemporâneo à época que ele foi lançado né é, porque era a época desses filmes de arte marcial, não sei o que, de com, confrontos em torneios incríveis e tal, e, e tinha uma mistureba de americanos com, com japoneses e com não sei o que e tal, tá. e o Mortal Kombat deixa isso muito evidente, né, é, é muito interessante o... Esse jogo. Eu, eu, o primeiro que eu joguei realmente foi o de Super Nintendo. É, e, e, e assim, mesmo com a ausência do sangue e, e dos fatalities sangrentos, o, eu acho ele melhor de jogar do que o Mortal Kombat do Mega. Que assim, bom, cara. É, é. Que bom
1: que você está do lado da verdade, cara. É. Que bom, cara. Parabéns.
0: Eu acho ele bem melhor de jogar e altamente recomendável também. Não tem. Tem que, tem que jogar Mortal Kombat. É um clássico.
1: É isso aí. E Então vamos embora, Diego. Próximo da lista aí, cara. O que, que você traz pra gente?
0: Eu vou trazer outro Beat'em Up. Né? Acho, que, acho que eu gosto de Beat'em Ups, né? É... <risos> Esse foi um que eu joguei a primeira vez é, alug... alugado, não, né? Que você ia lá jogar na, na, na televisãozinha. Né? Lá na Pro Games, na Tijuca. Na velha Pro Games, quando ela ainda tinha relevância, né? Como locador e tal. E eu joguei a versão de Super Nintendo. Né, que é o jogo Final Fight, que pra super entender isso é o capado, porque você só tinha a opção de jogar com H ou Code, você não podia jogar com Guy. Né. Tanto é que é, não sei quanto tempo depois saiu a versão era Final Fight Guy, que aí você poderia jogar com Guy, mas acho que não tinha o code. Né. É uma parada meio sem sentido, né? Mas é, a versão que eu vou escolher aqui da música é a versão do Final Fight CD, roubando aí, no caso. Desagradando aí meu amigo Rodrigo mas... Tá sendo
1: impuro cara, impuro é. Não tá desagradando, mas tá sendo impuro você sabe
0: cara. Mas é, eu, eu acho a música Muito maneira, assim, dá um climão Mesmo de, cara, o prefeito Tava sentado na cadeira dele E resolveu bater em trouxas na rua E resgatar a filha dele, cara, então Como é todo mus... bom prefeito, né, Exato. cara Exato é. Então é a música do primeiro estágio Slum Above Ground
1: Uma coisa legal dessa música do Final Fight, cara, é que ela, ela, você mesmo falou, se ela é bem contemporânea também. É, eu vou até fazer o paralelo que você falou do Mortal Kombat, né? Eu falo do Final Fight. Se você pegasse qualquer um desses filmes dos anos 80, um Stalone Cobre da vida, é e botasse verdade. essa música na abertura, entendeu? Ficaria, casaria perfeitamente, né, cara? É impressionante como é que é muito é, era realmente uma época que, que, que caminhava junto com. Né? tá todo mundo pensando a mesma coisa, né, cara? Então, é, e a música acabava que, que passava também essa identidade para toda essa década dos anos 90.
0: Verdade, muito, bom, muito boa sacada essa aí eu acho que a versão, sendo essa versão em CD Com, a, com esse arranjo diferenciado aí Ele traz ainda mais essa, essa vibe aí que você mencionou é, Vamos aproveitar então para fazer uma pausa né, E entrar com os recadinhos e o anúncio Do grande vitorioso aí da, da nossa promoção Vamos lá? Vamos embora Partiu
1: É chegada a hora de anunciar aí
0: os grandes campeões ou o grande campeão.
1: É, é o cara o grande campeão, cara, porque só uma pessoa teve realmente a habilidade musical de descobrir a nossa é, é, o resultado da nossa promoção, né? Para quem não tá entendendo isso, a gente no início de no final de novembro, início de dezembro, a gente lançou uma promoção do Gamer como a gente, né? Onde a gente ia premiar um o Gamer que descobrisse é, de que jogo vem essa música daqui Esse gamer na verdade Ele devia simplesmente Curtir a página do Facebook e mandar um e-mail pra gente né? E E a grande verdade é que Por incrível que pareça essa música É uma das minhas músicas preferidas Era uma música que inclusive ia entrar na minha seleção Do, da, do chiptune, né? Porque também é de um jogo de luta né? E muito famoso Também nos anos 90 né? Que é a música do Killer Instinct Opa né? Então essa seria, na verdade, o, a resposta à a promoção. Mas só uma pessoa né, conseguiu acertar, cravar. Quem foi o Felizardo aí, Diogo? Esse é o nosso
0: gamer como gente, amigo aí, Marcelino Max Pinheiro, lá de Sorocaba. Ele cravou aí a, a música, né? Muito obrigado por ter participado e parabéns aí por ter acertado. É, ele escolheu a armadura Move Like Jagger, né? Lá do nosso amigo Frank Eiger, né? E a gente vai estar enviando em breve pra você aí. Então... É, depois
1: a gente quer a foto e tal e prepare-se pra rodar a internet, cara. Isso
0: aí, a por favor. foto, cara. <risos> Obrigado por ter participado e, galera, continue acompanhando a gente aí, nosso podcast, nosso site lá, gamercomagente.com mande seus recadinhos, e-mails é, lá no Facebook pode ser no nosso e-mail também, gamercomagente.com pode twittar pra gente lá na arroba gamercomagente Assine nosso feed, tem iTunes, tem SoundCloud, temos. Estamos aí, né? Você pode. O seu agregador de podcast favorito pode ser o iCast, PocketCast, Podcast Addict, né? você tem o NarradorCast, enfim, tem uma série de lugares que a gente pode ser encontrado. A gente está no YouTuner também, que é tipo um YouTube dos podcasts aí, YouTube, Também a gente está lá. É, então não deixe de continuar acompanhando a gente nessa nossa epopeia gamer, e se preparem né que o nosso primeiro podcast de janeiro vai ser vai ser demais, hein? Eu tô sentindo, vai ser bom. É,
1: cara. Excelente, cara, muito bom.
0: Não é vamos dar mais pode. dicas para <risos> manter a, a, o hype. <risos> então vamos de volta ao podcast. Podcast. Né? Voltamos aqui ao podcast, né? Anunciamos aí o grande vitorioso da nossa promoção e a gente vai dar prosseguimento aqui às nossas músicas aqui que movem o nosso coração, né? Então o que que você vai trazer pra gente aí, Estevão?
1: Então, cara, como eu já falei, eu nos anos 90 era muito fã de jogo de luta, né? Eu acabei de mencionar aí que eu considero é, o Killer Instinct como... Grande petardo musical, inclusive tem um pequeno parênteses que eu acho que a gente deve falar. Foi na verdade o primeiro jogo que ele vinha com um CD. Inclusive, você podia ter o um CD das músicas do jogo, né? Então você podia pegar esse CD botar no.
0: No seu Sega CD e ouvir?
1: Não, no seu Sega CD não, cara, porque era muita qualidade musical para um videogame muito merda. Cara. Mas você podia botar em qualquer CD player, podia escutar as músicas do jogo, tinham todas as faixas, era uma maravilha. É, então vale salientar isso, mas o jogo de luta que eu trago não é esse né? o jogo de luta que eu quero falar é na verdade, para mim, um dos melhores jogos de luta de todos os tempos é o grande rival do Mortal Kombat na época né? e eu, esse jogo de luta, eu estava falando da música de seleção de personagens do Mortal Kombat eu sinceramente não curto muito a seleção de personagens a música de seleção de personagens desse jogo não entretanto, se você olhar a música das fases, todas são excelentes, né todas são excelentes. Eu estou, obviamente, falando de Street Fighter 2, é, que eu acho que é muito difícil, inclusive, selecionar qual música entra é, como a melhor. Né? Então, muita gente diz que a música do Guile, que é o Gile, né? Como, como vocês queiram, é aquela seria a melhor música, é a música que vai, inclusive, em qualquer situação. Se vocês, inclusive, botarem na, no YouTube, vocês vão poder ver a música do Guile sendo colocado em várias situações, mas o gamer como a gente aqui tá trazendo para vocês a música da fase do Ken né, Ken, Masters. Ken Masters então é um grande campeão nosso campeão americano aí, lourinho de roupa vermelha é, vamos escutar aí então e vamos cair na porrada Cara, excelente, cara eu, 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 cara, eu Ouvindo essa música, eu me vejo claramente Dando dobleco, double cara, em você cara. <risos> O que é, eu
0: acho Esse também, assim como Final Fight Eu joguei a primeira vez é, no, Na Pro Games Versão Super Nintendo é, E também joguei no Arcade porque tinha perto de casa, que só tinha uns bandidos Lá do colégio que eu estudava <risos> e eu fiquei impressionado assim, com o jogo e que é bem interessante Porque meio que a, a SEGA posicionava o Genesis Como a conversão dos jogos de arcade para a sua casa né? E você tinha realmente muitos jogos estilo arcade Que eram próprios só do Mega Ou conversões né, de arcade vindo para o console Mas acho que o Street Fighter foi sei lá, o pináculo da transição você tinha no arcade, você tinha no videogame E, e era perfeito, assim, você jogar Não tinha, a meia lua funcionava Todos esses comandos que a gente é, Sabe até hoje tá, tá em, É memória muscular né Essa parada é, é uma conversão perfeita assim Eu acho que Street Fighter 2 No Super Nintendo é um, é um marco Dos videogames, assim, não só pelo Jogo em si, mas por, pelo Que ele trouxe, né, pra dentro dos consoles Né foi realmente um jogo de luta completo e muito, muito bom, muito bem feito. É, eu adoro a trilha sonora também, como você falou. E é interessante, né? A gente tem dentro da, dos compositores aí, tem a Yoko Shimomura, né? Que viria a trabalhar depois no Eve né? na trilha sonora. E até mesmo no, no Final Fantasy XV agora, né? Ela também participa, então... É, onde ela tá, você sabe que a música vai ser de boa qualidade.
1: Exceto é. no Final Fantasy V. Ah,
0: a música é boa lá, cara.
1: Caralho, a
0: pessoa tá de pilha. De pilha. <risos> mas é isso aí, Street Fighter 2, incrível, joguem.
1: É, é isso aí, é isso aí. Quem não, quem não jogou tá, tá perdendo o melhor Street Fighter de todos os tempos.
0: Quem não é, jogou mas não é aí,
1: Masters como a gente. É, exatamente. Sejam Masters como a gente e como quem, cara. É isso aí. <risos> mas e aí, vamos lá, Diego, quem é o próximo da lista aí?
0: Eu vou trazer um mascote como diria o Chaves, né? Ele, na verdade, é... ele tinha um grande rival na época, que era o Mario. E talvez eu seja criticado, eu fique triste até por não trazer uma música do Mario. Mas, é... inclusive, a música do Mario hoje ela é muito boa, muito interessante, muito bem feita. Eu acho que merece a gente falar em um outro momento, talvez, quando a gente for falar de Konji Kondo, especificamente, sobre a genialidade dele, a gente aborde... É ele específico, né? Mas eu vou trazer Sonic 2. É... Eu... Normalmente as músicas que mais ficam do Sonic são as músicas de primeira fase, né? E isso é bem verdade no, no Sonic 1, né? Do Mega. não o Sonic 1 do Master que é bom. As músicas são boas. Até tem o Uso Koshiro na música do Sonic 1 do Master. Acho que é por isso que é boa. Mas é. o Sonic 2 tem tantas fases variadas e tantas músicas interessantes é, de forma diferente e tal que traz o clima da fase que tem todo um, um, é, a casa com o que você está fazendo e, e, e você acaba até prestando atenção mais no cenário Em vez de ficar aquela correria frenética né, que é sempre aquela falha de design do, do Sonic, que é o primeiro personagem de corrida que você não pode correr para lugar nenhum né, senão você morre no espeto é, mas vou trazer Mystic Cave Zone Uma das fases mais perto do final Do Sonic 2 Que ela tem um clima Meio de terror né? Assim e tal É uma música bem interessante Vamos ouvir Então Mystic Cave Zone
1: a Música do Sonic, cara. É impressionante o groove que tinha o Sonic, né? Eu acho que o Sonic é um personagem assim perfeito, só poderia ser melhor na verdade se ele tivesse bigode, usasse um boné vermelho e se ele tivesse que um salvar uma princesa. É, mas tirando isso, cara, eu acho que, que, que sem assim, palmas aí, eu tenho que. Eu não tem como não me render a, a, a trilha sonora de um dos maiores ícones da, dessa geração aí. É o nosso porquinho favorito, né?
0: Isso aí, agora go faster. <risos> Tem essa estampa para nossas forjas, hein? Olha lá, É, hein? isso Podem aí. Tem, tem,
1: tem, a, tem, a camisa, tem a camisa em homenagem ao, ao Sonic lá, lá, lá nas forjas de game com a gente.
0: Isso aí. Mas vamos lá, qual é a próxima música aí que você traz pra gente?
1: Então, cara, o, a próxima música que eu trago, cara, é um jogo que... Ele não é só música de videogame pra mim. É, ele foi desenvolvido em 93, né? Pela empresa que hoje se é, chama Blizzard Entertainment, publicado pela Interplay. Né, e na verdade é um jogo de corrida só que ele não é um jogo só de corrida ele é um jogo de rock'n'roll é, tô falando obviamente de rock'n'roll né? que é um jogo que ele consegue eu acho que é o maior, melhor amálgamo musical e gameístico que pode ocorrer porque ele é um jogo que ele é de mãos dadas com a trilha sonora é, e por incrível que pareça ele é um jogo que ele é, ele acabou, na verdade, na época, eu lembro perfeitamente, né, abrindo meus olhos até para o óbvio obviamente eu já gostava, mas é, ele acabou unindo né, duas grandes paixões. Né? Então, no, ao contrário desse de, de todos os jogos que a gente falou, né, onde as músicas são compostas especialmente para os jogos, né, é, no rock and Roll Racing as músicas já existiam né, e elas foram transmutadas para o né, chip dos jogos de videogame. É, e, e trouxeram literalmente rock and roll para dentro dos videogames. Né? Então você podia escutar Born to the Wild, Bad to the Bone, How Star, né? é, 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 Paranoid, Black Sabbath, é, Peter Gandal, assim Então assim, é, são, eram músicas que é, não só embalaram a carreira de gamers, como também embalaram a carreira de rockers né? durante né, muito tempo. Então vamos escutar aí, Rock'n'roll Racing.
0: muito rock and Roll Racing, Diego? Cara, na verdade, essa é uma das minhas máculas gamers, né, que a gente é, até comentou no Console Wars lá, mas deu certo que eu escutei muito Bad to the Bone, né, com certeza, na minha vida. E será que talvez seja é, o primeiro jogo de músicas é, oficiais, assim, licenciadas? Não sei, é, essa é uma pergunta mais ou menos retórica também, que carece de fontes, né, mas eu não lembro de nada parecido na época, de ter músicas que você imediatamente reconhecia e, e, e realmente casavam com a jogabilidade, o tema do jogo, né? Fantástico. Fantástico. São músicas que eu ouço é. até hoje, até, inclusive.
1: É, exatamente. Então, assim, eu acho que, é, se você quer correr de carro, se você quer explodir os seus amigos, não é melhor do que foi, fazer isso and roll né? Então, um o grupo eu gastei muito, aluguei muito na locadora. É, eu acho que eu ia todo final de semana, tentava alugar, ficava pé da vida quando não tava lá. Então vale a pena aí. É um jogo que, por incrível que pareça, ele não envelheceu mal. Quem quiser jogar Rock'n'Roll Roll Racing, ele até hoje funciona muito bem, inclusive é competitivo, é maneiro e vale a pena aí pra gamer que gosta de rock roll e gosta de corrida de carro, esse é o jogo. Com certeza, com certeza.
0: Super recomendado aí por você. Eu, eu só recomendo a trilha sonora, não joguei o jogo. Ah,
1: que você é, cara. Mas a versão que <risos> obviamente, a gente recomenda, porque a versão do Mega Drive. É, a gente sabe, na verdade, cara, esse clima
0: aqui é muito ruim. Essa guitarra em mídia aí tá muito boa, tá bem legal, cara. Tá muito é, maneiro. Cara, também. É
1: isso aí, cara. E vambora, continuando aí, Jill. O que, que você traz pra gente?
0: Cara, eu tô percebendo uma tendência aqui, que eu acho que eu vou trazer o terceiro beat'em up da minha lista. <risos> <risos> esse era um beat'em up que eu sonhava de jogar, porque eu via em arcades e eu nunca conseguia jogar. É, e até que um belo dia eu vi o um cartucho para alugar uma das piores locadoras que tinha lá em São Gustavo, onde eu morava na época. Eu não acreditei que ali teria uh, esse jogo, né? Porque, na verdade eu nem sabia que teria esse jogo portado, né? Porque a gente carecia de informações, né? Não tinha muita, muita coisa. A gente simplesmente descobria que os jogos existiam, né? Era nascimento espontâneo, né? A gente não sabia de nada, né? E o jogo que eu estou falando é Knights of the Round É um beat em up que muitos vão chamar de estilo Golden Axe, né? Mas é, o Knights of the Round, na verdade, conta a história do Rei Arthur Do jeito beat em up de ser e você pode escolher entre os personagens, o Percival, o Arthur e o Lancelot. Cada um com sua característica diferenciada e todos eles evoluem. Conforme se você vai bater nos inimigos, você ganha níveis e tal, você melhora sua armadura, tem poderes e tal. É um jogo bem interessante e com uma trilha sonora muito boa, assim, que eu fiquei é, bem surpreso em relembrar. Foi um jogo que me veio à memória recentemente e, e na verdade, ele furou, furou fila. Eu não ia colocar ele e a, a música me, me tocou bastante, assim. Então eu queria colocar em Knights of the Round pra galera.
1: Nights of the Round, cara. Eu diria que a última vez que eu escutei essa música foi realmente nos anos 90, cara. Porque era um jogo que eu tinha, era um jogo que eu gostava muito, eu jogava muito com meu primo João. É... Era muito divertido de jogar e eu acho que essa escolha aí, se bobear, foi uma das. Grandes campeões de em termos de surpresa do episódio, cara. Oh, que bom! É, eu fiquei muito feliz em estar na Nights of the Round, cara. É, realmente é, era muito, muito divertido. Eu lembro que ele, na época, ele não era. É, eu sentia que ele não era. não tinha jogabilidade tão fluida como uma do, como a do Final Fight, por exemplo. Ele era um pouco mais lento. Verdade. Mas ainda sim a diversão dele era muito boa, cara. Como você falou, toda essa parte meio RPGística, né? De você poder evoluir o seu personagem. Ele dava um brilho pro jogo que era realmente muito mais relevante. Então, é, parabéns, cara, pela sua escolha. Grande campeão, cara.
0: <risos> que bom, fico, fico feliz de ter falado isso. É, se você reparar, a música ela é bem complexa. Ela tem paradinhas, a bateria fica em estilo cavalgada, né? Meio Iron Maiden, assim, e tal. É, ela tem muita coisa de, de, de coisas que eu gosto de ouvir hoje, sabe? E, e tem esse teclado que parece estilo... Harmon, anos 70 que de pop tocava e tal, mesmo tipo de som assim, que fazia então cara, é sei lá eu acho muito bom, é muito foda e não é só pelo jogo, a trilha também realmente me cativou, e tem outras, eu fiquei na dúvida falei, cara, qual, qual faixa que eu coloco aqui, que, que eu não sei é um ótimo jogo, fiquei feliz cara. quero jogar agora de novo ele.
1: parabéns cara, <risos> compra o Super Nintendo
0: vou comprar o meu Super Nintendo de novo e aí, o que, que você traz pra gente aí?
1: Então, cara, é quando a gente gravou o último chiptune, né o volume 1, é uma coisa que acabou que ficou na minha mente, que eu deveria ter botado, que eu não botei, foi uma música do Contra. Cara. Eu sempre fui muito fã dessa série. É... Foi uma série que me acompanhou durante muito tempo, durante toda a minha carreira gamer. E... É... e... Me transformou no gamer que eu sou hoje, cara. O Contra, pra quem não sabe, era né, um side-scroller, né? 2D, plataforma, como o pessoal gosta de falar. Muito é, difícil, muito. Muito difícil, muito difícil. É, principalmente os primeiros, né? É, esse que eu vou falar, na verdade, ele acaba que ele não era tão difícil, apesar de sim ser difícil. Era o Contra 3, cara, para o Super Nintendo. Joguei muito, muito, muito. Era outro também que. É, cortava o meu coração não ter E que todo final de semana eu tentava ver na locadora Então ou, ou tinha Rock'n'Roll Racing Ou tinha Contra a minha casa Então é, eu sempre ia um ou no outro E foi um jogo também que me acompanhou Durante muito, muito tempo Então vamos escutar aí pro Super Nintendo Contra 3 Outra música também que eu acho que se adapta muito à década, cara. Se adapta muito bem, cara. Poderia estar em qualquer filme desse filme de ação da época.
0: Verdade. Mas ele tem uma coisa até mais interessante. É, eu, pelo menos pra mim, eu ouço e eu sei que é uma música de um jogo da Konami. Eu, eu não sei. É, eu acho que é a mesma coisa com os jogos da Capcom na época. Você ouvia e você sabe. Isso aqui é Capcom, isso aqui é Konami. Eu acho que eles um jeito de, de fazer música. E uma, colocar é, isso no uma cartucho. Uma
1: identidade auditiva, né?
0: É, cara. <risos> é, 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 é estranho, mas... Sei lá. É, é uma vibe que você sente com certeza, assim. E... Assim, eu joguei muito contra um, na verdade. Contra três eu, eu não tive prazer de jogar muitas vezes como eu, eu gostaria na época. Era um jogo bem difícil de alugar. Era bem difícil. E... É porque ele tava então, sempre na minha casa, cara. É, é bem provável, né? E ele tinha um... um movimento que eu achava foda, né? Que era aquele que eles levantavam as duas armas pra cima e ficavam atirando. Blá, blá, blá. Eu achava isso bem maneiro. era. Eu sempre queria lugar só pra ficar fazendo isso, sabe? Aquelas coisas de, <risos> de criança bem bobona assim. É... E é um jogo muito bom, muito difícil, bem catástico assim, quando você consegue evoluir no jogo. Né? O Contra 3 acho que ele tinha aquele negocinho de de fases verticais, né? Que se você subia muito rápido, aí o buraco aparecia logo e tal. Era uma cara, confusão jogar pra o contra o,
1: co, o Contra 3 era bem legal, cara. O Contra 3 tinha inclusive fase que era over the top, você via de cima, assim. É, assim, bem legal, você, é. Você via. Então, era. Então era um jogo que é, era muito dinâmico, era difícil, era legal, mas também era um jogo zerável. Não era que nem esses jogos, às vezes, dessa época que eram, eram jogos que eram inzeráveis, né? É, e.. E ele era, era realmente muito bom, cara. Eu gostava muito de jogar contra. E é um jogo que também é muito legal de você jogar cooperativo, né, cara? Verdade, com certeza. É, é, desses jogos da época, assim, tinha muito, muito jogo que dava pra jogar cooperativo. E aquele, é, realmente você criava uma ligação com aquele seu amiguinho ali é, jogando, né? E ele é um jogo que você também tinha. Que não era fácil de jogar também. É, apesar de ser muito legal jogar, jogar cooperativo, ele também não era muito fácil. Porque sempre saía, na verdade, assim um, um power-up de arma, né, para você mudar a sua arma. E às vezes você pegava, às vezes o coleguinha pegava, às vezes era legal realmente combinar, não, olha, você pega aquele ali, eu pego esse aqui, porque vai vir o chefe tal ali na frente. Então ele não era realmente um jogo fácil, ele realmente é, exigia que os gamers jogassem cooperativamente, né, não era só simplesmente sair correndo e atirando. Então, é, a dica do, do, do contra aí é... é é, é, é recomendado assim Pelo gamer como a gente, eu diria justíssimo,
0: justíssimo. Uma outra época né, de jogos cooperativos né, Que realmente, realmente Tá em
1: falta hoje, eu diria Tá em falta, tá em falta Mas e aí, Diego, qual é o próximo da lista?
0: O próximo da lista Eu trouxe é, Por curiosidade É um jogo, acho que é o primeiro da série Uma série que eu adoro De RPGs, finalmente eu trouxe algo diferente né? É, não é um RPG da Square Não vou trazer Nobuo Matsu Que também merece um cast separado né? Só pra falar da genialidade do cara E o que ele construiu né? Mas eu vou trazer um RPG Que é a série Tales of né? Que perdura até hoje né? até, até hoje ela existe E é um é danâmico né? E é muito interessante Que, que esse jogo Ele tem a música Cantada Na, na apresentação e eu nunca tinha visto isso Na verdade, a apresentação ela É como se fosse a CG de anime Que a gente tem hoje, né só que ela foi na engine é, Do jogo né porque Obviamente o Super Nintendo não permitiria Isso, mas a gente tinha uma música cantada Que me impressionou muito é, Na época e ainda me impressiona até hoje porque Coisas o som... que
1: só o Super Nintendo faria por você É, né, é muito
0: louco, cara, isso Então, é, fiquem com a apresentação De Tales of Fantasy e abertura Que é demais
1: Vou, vou até. Por mais que eu morra de amor pelo Knights of the Round, cara, eu vou retirar dele o prêmio surpresa, né? <risos> e vou dar pra esse Tales of Fantasia. Porque na grande verdade é que eu não joguei esse jogo na época do Super Nintendo. E eu tô realmente abismado com a qualidade do áudio desse videogame incrível da Nintendo, cara. É
0: muito bizarro cara, esse som, cara. Não dá para acreditar que tinha isso na cara, época, cara.
1: Excelente, cara. Excelente, realmente. E, e mostrava, na verdade, que era um game à frente do tempo, né, cara? Pelo menos na parte musical, né, cara?
0: Não, porque... a história era legal, tinha muita coisa interessante. Ele tinha um trope que, que é muito padrão de anime e tal que é você falar o golpe que você vai dar né isso é super comum em anime e esses golpes também são tem as vozes e é muito interessante ficar aquela aquele tumulto de vozes falando os golpes que estão saindo porque você joga com quatro bonecos na tela mais os inimigos e aquela confusão de fala né é muito interessante e eu fico feliz também que você tenha ficado impressionado aí Vai essa escolha, cara parabéns, cara, parabéns, cara,
1: eu fico feliz assim, eu, obviamente só fiquei impressionado dos, dos cinco jogos que você falou, né, cara eu fiquei muito impressionado com os dois do Super Nintendo, né então é, tá, tá comprovado aí, né, mais uma vez aquilo que a gente falou, né cara?
0: <risos> que puta <risos> safado e vamos lá, então, sela aí esse chiptune aí, volume 2 16 Entra bits
1: então, cara, pra, pra fechar aí, é, eu na verdade meio que fazendo um mini full circle, né? É, no, no, no volume 1, a gente trouxe pra vocês também a música do Donkey Kong, né, cara? Ou, na verdade, o som do Donkey Kong de lá do Atari, né? É, que trouxe, é, que na verdade é, é muito característico, né? É da, e realmente caracterizava bem o jogo e mostrava bem o que o jogo era. Na época não tinha música e tal Mas já no Super Nintendo A gente foi agraciada com uma grande pérola é, Que Eu acho que não é, não é só um jogo fantástico Em termos de áudio né? Mas ele também é fantástico em termos de gameplay Ele é fantástico Em termos de, de gráfico Para a época né? E eu tô falando de Donkey Kong Country né? Eu acho que foi um jogo também Que caracterizou a geração em termos de, de jogabilidade é, e a música não 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 vai não passa em branco não é por baixo e inclusive no início do jogo né, mostrava até o Donkey Kong e sua família escutando até um como se fosse aqueles, aqueles gramofones rádios, né, que ele é, fica girando gramofones, a manivela, é, exatamente fica girando, tocando, então assim é, e depois chegava o Donkey Kong carregando o seu, seu, né, seu rádio gigantesco então era realmente muito bom e fiquem aí com o Donkey Kong Country pro Super Nintendo é claro
0: Cara, que, que demais, cara. É, cara, acho que Donkey Kong Country foi o último jogo de Super Nintendo que, que eu comprei, ganhei, né? É, eu já tava já até meio é, saturado do que eu já tinha e tal. Tava um pouco cansado do, do Super Nintendo, né, das experiências que que tava me oferecendo na época. E eu, tava, eu acho que eu comprei ele inclusive já, já acho que já tava prestes ou, ou já tinha saído o, Super, o Playstation no Japão, e tal, e foi assim, meio que explodiu minha cabeça, né, porque não tinha nada parecido com Donkey Kong no, no Super Nintendo, nada, na dica de nada, inclusive até hoje eu acho que o primeiro Donkey Kong Country é até mais bonito que os outros, não, não acho que não tem o mesmo charme que o segundo e o terceiro não tem do que o primeiro, e é. eu tenho muita dificuldade de escolher uma música interessante desse jogo, que tem muita coisa boa.
1: É, é, cara, inclusive na grande disputa, que eu acho que depois a gente vai ter que fazer um tone sobre só músicas de fase da água. Né? É, cara. Fases, fases da água são, são, são especiais em videogame e a do Donkey Kong Country também não, não sai por baixo. Realmente é muito, muito boa. É difícil até pra mim escolher também, como você falou, a melhor.
0: E, assim, eu acho que Donkey Kong Country não tem assim uma música da água que é, é, acho que é muito melhor do que quase todos os outros jogos. De, de plataforma. Talvez não o Realman, Mas a fase da água, ela tem, tem uma que é genial, cara. Que é uma que ele, que ele tá no. No lago poluído, cara, que é um mar totalmente explodido de poluição, pneu e tal, a, a visibilidade é baixa e a música combina tão bem ali com o que você tá passando, um, meio que um desespero em tentar sair dali e tal, até porque o um macaco, né, nadando assim, sem respirar, é foda, né, mas...
1: Relevemos <risos> <risos> é, é isso, né, é.
0: E é muito louco, cara, e assim, é uma parada que, cara, a Rare trouxe que entrou pro, pra história dos videogames, assim, cara, não tem jeito. E é muito interessante, a, a música, assim, é, 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 acho que é outra, que você ouve, você sente que é da Rare, assim como o Killer Instinct também. É, ele tem uma, eu acho que assim, tem uma sonoridade que é bem moderna, tanto o Killer quanto o Donkey Kong, ele tem, você ouve, ele é um som moderno, o som que sai, o output não só a composição, mas o som né, o que eles fizeram com, a, com o chip de som do, do videogame foi bem fantástico, eu fico feliz com o Donkey Kong também com a sua escolha não surpreso, mas feliz por ter lembrado é, desse jogo fantástico aí Super Nintendo cara
1: Então, antes da gente encerrar né, o volume 2 do ChipTune... Eu só gostaria de fazer uma menção honrosa... Para o que eu penso que foi na época o primeiro jogo... Né, que na verdade deu para os gamers a capacidade de compor... Né? Então, eu estou falando do Mario Paint... Né, eu acho que também ficaria triste a gente falar de 16 bits sem falar do Mario... Né? E o Mario Paint ele era um jogo que não era um jogo muito tradicional... Né, de gameplay, digamos mas ele é um jogo que permitia ao gamer fazer a sua própria composição então se você né, for no Youtube aí até hoje tem gente compondo músicas e transmutando músicas de verdade pra dentro do Mario Paint e você vai achar coisas fantásticas porque a qualidade é realmente absurda
0: Cara, Pente o Mouse Pad, cara, o mapa, cara é muito bom.
1: Cara. <risos> é isso aí.
0: É uma parada inacreditável e com, com o Mouse do mal do Mario Pente a gente se despede aqui desse Chip Tune Volume 2. A gente agradece aí a Peze por aturar a gente novamente nesse podcast, Pior não apagar assim que desligar a gravação e agradecer também a participação do fantasma do nosso amigo Davi Silva também. Aí ele vai estar no próximo com certeza aí. E agradecer também meu amigo Rodrigo Esteban aí, obrigado aí por se propor a gravar novamente aí, a gente poder entregar esse produto de qualidade aí que a gente ficou matutando tanto o que, que a gente ia fazer e a gente resolveu é, regravar e entregar toda, todo o conteúdo que a gente tinha planejado inicialmente, ao invés de fazer algo pela metade aí. Como diria. Cara, o eu...
1: Não, sinceramente nem precisa me agradecer, cara, porque realmente é um prazer é, escutar a música de videogame e gravar contigo, cara. Então, Excelente. Tamo, tamo junto e até até semana que vem. Grande abraço.